0: Affinité Lective, une émission de Francesca Isidori. pourrait être « Ne jamais se prendre au sérieux ». Scénariste et metteur en scène de cinéma, avec près de 30 longs métrages à son actif, qui seront bientôt disponibles en DVD, depuis « Ce soir ou jamais », tourné en 1961, jusqu'au plus récent « La maladie de Saxe »,« Un monde presque paisible » et « Un fil à la pâte », il aime à dire que le cinéma est un jeu, un jeu d'autant plus amusant qu'il est compliqué. Toujours un équilibre entre drame et légèreté, humour et gravité. Il filme avec une parfaite élégance, une virtuosité qui allie fantaisie et précision, aussi bien les émois érotiques et amoureux que les jeux pervers et meurtriers. Il me faut simplement un désir de quelque chose de nouveau pour moi, dit-il, et qui puisse me porter pendant au moins 15 mois, si tout va bien. Le ton du film s'impose tout seul. Je n'ai pas d'a priori, et quand un parti pris se dégage, je m'y plie parce que les contraintes, même gratuites ou indéchiffrables, et que je m'en pose à moi-même, m'amusent. Il n'y a pas de jeu sans règle. Jeu du cinéma et jeu de la poésie aussi Rime en image et rime en parole puisque depuis le début des années 70, il a publié une dizaine de recueils de poèmes Poèmes inopinés, impromptus, improbables et poésie, toujours avec un Z. Mots à l'air, l'air de rien, rien n'est sûr. Et dernièrement, vous désirez, aux éditions du Seuil. Glissement de sens, dérapage des mots, rupture de ton, langage secret et codé. Pour des poèmes qui riment et s'amusent de l'inépuisable combinaison des contraintes, des règles et de l'imagination. Les affinités électives de Michel Deville. Michel Deville, bonsoir. Bonsoir. Dimitri Shostakovich, quatuor numéro 11, deuxième mouvement par le quatuor Brodine. C'est cette musique que vous aviez choisie pour votre film « Toute peine confondue » à 1992. Et, et c'est par cette musique, par ce mouvement euh, de ce quatuor que vous avez souhaité commencer cet entretien. Alors on sait que vous êtes... Un, un cinéaste mélomane, peut-être le, le plus grand cinéaste mélomane aujourd'hui en France. On se souvient de euh, Miu Miu, des déambulations de Miu Miu dans Arles accompagnées par euh, les sonates de Beethoven. On se souvient de musique de Bellini dans Raphaël ou le débauché, de Schubert et Bartok dans La femme en bleu. Et puis, et de suite, euh, presque toujours de la musique classique dans vos films.
1: Presque toujours, depuis une certaine date, oui. Depuis 1967, c'était Benjamin ou Les mémoires d'un puceau. Jusque-là, je travaillais, comme tout le monde, avec des compositeurs vivants que je, que je choisissais, que j'aimais beaucoup. Et puis, mon compositeur de l'époque, Maurice Leroux, qui avait fait pour moi Martin Soldat juste avant, était très pris, il se lançait dans un opéra, il m'a dit, mais vous faites un film sur le 18e, prenez donc de la musique du 18e, vous verrez, c'est très bien. Effectivement, je connaissais cette, ces musiques-là, j'ai choisi des chez Boccherini, chez Mozart, chez Haydn, Rameau, des musiques... Euh, et ça m'a tellement plu, cette expérience, d'avoir la musique avant le film, d'avoir tout de suite, de pouvoir choisir la musique en même temps que le scénario s'élaborait, que j'ai continué d'avoir d'avoir au montage. C'est, c'est, c'est formidable de ne pas attendre, quand on demande à un compositeur d'écrire une musique, bah, il, il attend, lui, de voir les images. Donc on a la musique in extremis et c'est à prendre ou à laisser. Si ça vous plaît, vous la gardez. Sinon, on, on, on s'arrange avec et c'est pas très agréable quelquefois. Là, c'était le bonheur. J'ai continué, donc.
0: Vous avez écrit un jour, il y en a qui boivent un écrivant ou qui fument, moi j'écoute de la musique, ah, ça me dit... donne des idées, ça dope.
1: Oui, je, j'ai peut-être dit ça, oui, mais c'est vrai, exactement, j'ai, tout le temps, et c'est pour ça que j'ai, je ne suis pas du tout musicien, je, je chante faux, etc., mais euh, j'écoute beaucoup de musique et je note ce que j'entends, et c'est pour ça que j'ai des un stock de musique malheureusement je, j'arrête de faire des films, maintenant il faut m'y arrêter un jour, et j'ai des musiques que je ne pourrai jamais avoir, et c'est ça qui, me, qui m'attriste, j'aurais pas pu tout mettre dans mes films, parce que je me fais plaisir quelquefois, je, fais, je dis pas que je fais vraiment un film pour avoir cette musique, mais ça m'arrive quelquefois, ça influence mon choix, par exemple cette musique de Shostakovich, eh bien j'ai fait ce film, j'avais plusieurs idées de films à l'époque, et j'ai, si j'ai choisi le livre... Qui a donné toute peine confondue, c'est parce que je savais que je pouvais utiliser la musique de Shostakovich. Là, oui, ça a été prépondérant.
0: Quand vous écoutez de la musique, vous vous dites, euh, tiens, ce, ce mouvement-là, ce, ce rythme-là, euh, euh, vous imaginez une, une une scène, un mouvement, un mouvement de caméra. Euh,
1: avant tout, une ambiance, une atmosphère, la Shostakovich, c'est l'ironie, c'est grinçant, c'est, 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 c'est grave et en même temps, c'est, ça ne se prend pas au sérieux, ça correspondait à mon film. Et à, c'est la, la définition
0: même de votre cinéma, pas seulement de ce film-là
1: Peut-être, <rire> peut-être, oui, je, me prends, je ne me prends surtout, surtout pas au sérieux, c'est vrai.
0: Alors, Patrick Bruel, qui jouait justement dans toute peine confondu, vous décrit comme si vous étiez un chef d'orchestre euh, sur le plateau. Il ne regarde presque pas, il écoute, il sait à quel moment précis un regard va coïncider avec une note de musique particulière. Il entend les acteurs et la musique de façon tellement juste que ça donne un rythme à son film. Vous reconnaissez dans ce rôle de, de directeur d'orchestre Non,
1: non, il est très gentil, mais il exagère. Non, non, je regarde avant tout ce... Non, non, la musique, je la connais avant, mais je l'oublie quelquefois. Ça m'arrive quelquefois de... De, de, de lancer la musique sur le plateau comme ça pour euh, faire comprendre ce qu'on ne peut pas ex- expliquer avec des mots la musique parle pour moi effectivement et ils comprennent mes comédiens euh, certains comédiens, euh, François Sabian je me souviens me demandait, Bellini ça l'apportait d- d'entendre avant une scène dramatique lyrique, la musique euh, de Bellini extraite de Norma ou de euh, Béatrice de Tendre euh, mais quand même, non, je la, je la connais bien, mais après, j'oublie, je fais le film, et puis après, je sais que j'aurai ma musique, qui était choisie longtemps, longtemps à l'avance, quelquefois, donc, avant même le sujet, comme pour Shostakovich.
0: Michel Deville, euh, à chaque fois, dans cette émission, on demande, je demande à l'invité de, de venir avec un, une photo de ses années de formation, de ses années d'apprentissage. Or, aujourd'hui, il n'y a pas cette photo ici. Euh, elle n'est pas physiquement là, mais mais elle est dans votre souvenir
1: euh, Oui, j'ai, j'ai beaucoup de photos, des photos d'amateurs, des photos. Mais je, je, j'ai en tête une photo, là aussi, qui pourrait être illustrée par une musique de Shostakovich. C'est, euh, c'est une photo d'un de mes petits films. Je faisais des petits films d'amateurs avant d'être professionnel. En, en 8 mm, et quelquefois euh, je jouais aussi parce que je n'avais pas de comédien sous la main, quelques copains mais qui, étaient, qui n'étaient pas libres, etc. Donc j'ai joué un, un petit rôle dans un petit film et c'était un peu grimé, c'était un peu déguisé, un peu clochard avec euh, Donc cette photo qui n'est pas moi et qui me ressemble quand même.
0: Vous avez quel âge
1: 19-20 ans, je pense.
0: Mmh. Et vous pensiez déjà que le cinéma, ce serait votre, votre voie, votre vie
1: Oui, je l'ai, ça je l'ai pensé quelques années auparavant, j'étais encore au lycée. Euh, un de mes copains du lycée, euh, c'était juste à la fin de la guerre, il n'y avait pas de caméra amateur du tout, mais lui était, ses parents étaient très fortunés, avaient avait une caméra 16mm, il nous l'avait apporté pour, euh, nous, comme ça, pour se vanter un peu, et je, vraiment je l'avais. avais subtiliser cette caméra pour faire un petit film tout seul, sans connaissance, sur le lycée, sur la classe, je filmais, j'ai monté ça et ça a été mon premier film et j'étais en, en seconde, donc j'avais dans les euh, 16 ans, 15 ans, 16 ans et là j'ai su que ça serait mon futur métier.
0: Michel Deville, vous êtes né à Boulogne sur scène, oui. à 1931 oui. et quel, quel souvenir vous gardez de votre enfance, de votre adolescence Dans quelle famille avez-vous grandi
1: une, une famille, je me souviens très heureux, très, j'étais vraiment euh, des gens, des parents formidables. Mon père était potier, pas potier, euh, il n'était pas tourneur, il était fabricant de pots à fleurs, pour, des pots pour l'horticulture. Donc, euh, et ils m'ont formidablement facilité, ils ont été toujours, ils m'ont soutenu, ils m'ont... Mon père aurait souhaité que je reprenne sa petite fabrique de poterie. Mais quand je lui ai dit que je voulais faire du cinéma, il ne m'a pas du tout dit « non, non, ça sera la poterie ». Il a au contraire fait tout pour, bah, pour m'aider, pour euh, que je fasse... C'était vraiment un, un bonheur. J'ai eu des parents formidables.
0: Vous étiez déjà un grand lecteur
1: Grand euh, Non, normal. Je, oui, j'ai, j'ai, je lisais oui parce que mes parents ne m'ont jamais fait lire des livres pour enfants. J'ai, ma mère lisait beaucoup, elle avait donc une belle bibliothèque, et j'ai lu très vite des, plutôt des, des romanciers pour adultes, de, de Colette, à, à du Duhamel, enfin des, des romanciers de cette époque. Plus euh, j'ai très peu lu, j'ai, la, si j'ai lu euh, par exemple « La comtesse de Ségur », parce qu'elle avait gardé ses livres de son enfance à elle, mais je ne lisais pas de bande dessinée je ne connaissais jamais lu de Tintin tout cela c'était,
0: plus... c'était déjà des lectures plus, plus sérieuses oui mmh. oui. Euh, avant le cinéma c'est la photo qui vous a passionné
1: oui, oui bien sûr, Oui, des images déjà Oui, j'ai fait la photo de, euh, très tôt euh, oui j'étais adolescent oui bien sûr, donc là aussi c'est, des, c'est déjà un peu du cinéma on cadre, on choisit, on, on sélectionne le, 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 oui j'ai aimé ça
0: est-ce que vous avez été un, un spectateur de cinéma précoce, assidu
1: Précoce, non, parce que c'était la guerre. J'ai, euh, en 1939, la dernière guerre mondiale, j'avais 8 ans et j'avais vu très peu de films. J'avais vu Blanche-Neige, je crois, me rappeler, c'est tout. Euh, et puis, pendant la guerre, petit à petit, non, je, j'allais peu au cinéma. Enfin, beaucoup moins que les enfants de maintenant. J'ai commencé seulement après la guerre, quand j'ai pu aller... Tout seul au cinéma, et à la cinémathèque en particulier. J'ai, j'ai fait mon éducation tout seul. La première, c'était la, la cinémathèque de l'avenue de Messine, d'Henri Langlois, déjà. Et là, j'ai vu beaucoup de classiques. Je, et puis, j'ai, j'ai allé au cinéma, enfin, des films comme tout le monde. Là, je, me, je me suis rattrapé, disons.
0: Et que, quels ont été les les films qui, qui ont formé votre regard, enfin je, je dis les films mais sans doute, aussi, euh, sans doute aussi la peinture, sans doute aussi la vie, la rue, mais comment euh, votre regard s'est, s'est formé, s'est constitué
1: Je ne sais pas, en voyant des films très différents, j'aimais ben, ça, ça allait de Chaplin à, à Bergman, Orson Welles, j'étais très éclectique comme on dit, je, j'aimais le cinéma, je n'aimais pas euh, et je me disais aussi que j'aimais ces films et que je ne ferais pas ce genre de film. Je voulais surtout faire un film d'un cinéma à moi. Donc, j'ai jamais essayé... Il y a des grands cinéastes le, qui font des, 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 des allusions, qui ont des références, qui font... moi au contraire, Des citations des, des citations. Je <rire> n'ai voilà, jamais, ou une fois, par, par hasard, mais c'est très rare, j'ai essayé de ne jamais faire de choses que j'avais déjà vues ou, ou des choses qui sont à la mode j'ai essayé, c'est mon petit péché mignon d'essayer de euh, comme disait Cyrano ne pas, ne pas monter bien haut peut-être mais tout seul, c'est-à-dire de le faire à mon idée, de le faire euh, surtout pas comme les autres, même les plus grands les plus grands cinéastes ou les cinéastes à la mode j'ai, j'ai choisi, je, je n'aime pas la mode enfin, je, non, je, je n'aime pas les choses qui sont à la mode, je ne, n'emploie pas les mots à la mode, j'essaie je... Euh, je ne m'habille pas à la mode, j'aime la mode quand c'est des jolies femmes qui, qui la montrent.
0: En 51, vous devenez l'assistante d'Henri Decoing, le, le réalisateur, entre autres, de premier rendez-vous, les, les Inconnus dans la maison, La vérité sur Bébé et Donge. Euh, et avec Henri de, Decoing, vous allez travailler pendant 7 ans, euh, tourner 13 films. Alors, comment s'est passé euh, cet apprentissage
1: c'était formidable parce que, d'abord, c'était un, oui, un très grand metteur en scène. Et ce qui était formidable, c'est que j'ai pu rester avec lui euh, tout le temps. C'est-à-dire qu'il tournait beaucoup, en moyenne, deux films par an. Ce qui fait que, dès qu'un film était fini, il passait au suivant. Et il a eu la, l'extrême gentillesse de me garder. Euh, donc, je, j'étais toujours à ses côtés. Et plus on travaille avec un metteur en scène, plus il vous fait confiance. C'est-à-dire que... Au départ, je, dans les premier film, je, je n'assistais qu'au tournage sur le plateau. Et puis, à petit à petit, j'assistais aux séances de, d'écriture du scénario, puis au montage après, ce qui fait que ça a été fabuleux. J'ai tout appris avec lui. Et pourtant, je n'ai pas fait des films comme, comme les siens. Mais j'apprenais euh, ce qu'il faut apprendre, ce qu'on ne peut pas apprendre tout seul, la façon de se comporter sur un plateau avec euh, 20 ou 30 techniciens, avec des acteurs, avec ça. C'est ça que j'ai appris, la façon... Il, il était très... C'était un grand metteur en scène, d'image, il avait le sens du rythme, mais aussi le sens... Euh, le, il avait un comportement très généreux, il était très... Ça, j'ai appris de lui à, à être euh, toujours disponible pour les comédiens, jamais se fâcher, jamais se mettre en colère, jamais... Et toujours euh, aider les comédiens en étant avec eux, tout proche d'eux. Et voilà, on n'apprend pas à diriger un comédien, mais on apprend à se comporter bien avec les comédiens.
0: Et comment vous, vous étiez arrivé à lui
1: tout à fait par hasard, là encore c'est, c'est mes parents qui m'ont aidé, mon, euh, je, on ne connaissait personne, mes parents n'étaient pas du tout, euh, ne connaissaient personne dans le cinéma et pourtant mon père m'a dit un jour, euh, dans les années 30, euh, Henri Coin, un metteur en scène, est venu lui acheter des, des pots pour son jardin. Et voilà, il a dit bah, « Je ne le connais pas, mais si on écrivait une lettre, je lui rappellerais cet épisode et peut-être que ça l'amusera. Ça. » Et effectivement, il, on, c'est ma mère qui a écrit, elle écrivait mieux que mon, que mon père que moi. Mon père a signé, etc. Moi, j'ai porté la lettre à Henri de Caen, c'est tout, semis, tout à fait mis, si et mis. Et il a répondu « C'est très rare qu'on reçoit beaucoup de lettres. » Cela dit, moi, je réponds toujours à cause de cela, justement. Il a répondu, il a dit bah, « Passez-moi à mon bureau, je prépare un film. » Et bon, il, il m'a accepté peut-être en souvenir de cela, simplement, ça l'a amusé, ce souvenir euh, ancien. Et, et ce film, alors, deuxième chance, c'était un, un grand film, c'était l, ce film que vous avez cité, La vérité sur mmh. Bébé d'ange avec Gabin et très beau film, oui. voilà, Et à ouais. partir de là, ça, il m'a gardé. <rire>
0: Et c'est en 1959 que vous tournez votre premier film en tant que réalisateur, Imballe balle dans le canon, c'est un polar co-signé avec Charles Gérard, un film où votre marge de décision était très réduite.
1: Oui, pas un film, je ne devais pas le faire comme metteur en scène du tout, j'étais assistant, Charles Gérard... Euh m'avait vu sur le plateau d'Henri Decoin, il faisait un premier film, il m'a demandé d'être son assistant, j'ai accepté parce que euh, c'était bien pour moi, je pensais que j'avais le temps, c'était un film très rapide, et puis il n'a pas eu le droit de faire son film comme étant euh, enseigné, il n'avait pas été, c'était très strict à l'époque, il fallait avoir fait tant de films comme assistant, etc., et il ne l'avait pas fait, donc, j'ai co-signé, mais je n'ai rien fait. Si, j'ai quand même assuré la partie technique du film. Simplement technique, mais je n'ai pas choisi les comédiens, je n'ai pas choisi le scénario. C'est, donc, je ne le revendique pas comme un film. Ce n'est pas Alors, mon premier film.
0: Pour vous, votre premier film, véritablement, euh, ce sera « Ce soir ou jamais ». C'était en 1960, oui. avec euh, Anna Karina, Claude Riche, Françoise Droléac. Et d'ailleurs, vous engagez Anna Karina avant qu'elle ne devienne l'égérie de la, de la nouvelle vague. Alors, euh, vous... Vous appartenez à la même génération que Chabrol et Truffaut, euh, ce sont les années de la Nouvelle Vague, mais vous n'en faites pas partie. Pourtant, j'imagine que vous aussi, vous aviez envie de rompre avec le cinéma d'avant, euh, mais à votre façon à vous. Alors, qu'est-ce qui vous rapprochait de, des cinéastes de la Nouvelle Vague et qu'est-ce qui vous en éloignait
1: Rien de me je ne me rapprochait, puisque je ne les connaissais pas du tout. Euh, bon, j'ai, j'ai, j'ai connu les films, j'ai, j'ai connu leurs premiers films, à bout de souffle, etc., en même temps que moi, je faisais mon premier film. Simplement, j'avais effectivement les mêmes envies que de, de ne pas faire comme euh, traditionnellement les films, d'avoir des acteurs nouveaux, de pas. Euh, donc j'avais exactement le même âge qu'eux. On, on est tous nés entre 30 et 32, euh, 31. Euh, simplement, le... C'était dans l'air, je les ai connus petit à petit, et encore même pas, enfin, je, je les ai jamais fréquentés, je n'ai jamais fait partie de la bande des cahiers du cinéma. Euh, c'était, c'est par hasard, comme ça, qu'on a, eu, qu'on a fait des films, et mes films ne ressemblent pas. À l'époque, c'était, euh, j'avais une technique, j'étais plus technicien qu'eux, puisque j'avais été, j'avais été assistant longtemps, mais par goût aussi, enfin, j'aime, j'aime bien le travail bien fait, les images soignées, euh, bien éclairées, euh, sur la nouvelle vague... Euh, étaient plus fantaisistes enfin, étaient plus légers de ce côté-là peut-être parce qu'ils ne savaient pas très bien ils ont appris à, à faire des films en, en les faisant, en les tournant Puis, petit à petit ils sont devenus techniciens euh, très avertis, Chabrol et Truffaut euh, sont devenus de grands techniciens mais ils ne l'étaient pas à leur début
0: Mais quel, quel, quel regard vous, vous portiez sur ce, sur ce cinéma, sur ces, sur ces cinéastes et, et en même temps il y a quelque chose quand même de, de, de cet esprit de rupture qui est par exemple dans ce soir ou jamais euh, le, le fait que euh, toute l'action se passe en une seule soirée dans un lieu dans un lieu clos avec des acteurs vous le disiez euh, euh, très jeunes très très nouveaux.
1: Ma, ma, ma façon de réagir justement à propos de ce film contre les, les, le cinéma d'avant, c'est que il se, j'avais décidé qu'il ne se passerait rien. Alors que quand on réunit des gens dans un lieu clos comme ça, il se passe plein de choses, on s'étripe, on, se, on s'envoie ces quatre vérités à la figure, on se, comme Marie-Octobre, par exemple, du Vivier, que, que j'aimais bien. Mais je voulais justement qu'au contraire, dans la vie, je dis si une bande d'amis se réunit un soir, un, un dimanche soir, chez l'un d'eux, ben, il se passe très peu de choses, des, des tous petits petits incidents peut-être. Ce qui compte, c'est les rapports entre ces gens, c'est d'avoir le temps de justement de, de les connaître, de, de les aimer peut-être. Et c'était pas très, c'était pas académique, disons.
0: Vous vous sentiez un peu isolé à ce moment-là
1: Oui, ben, j'ai toujours été, j'ai toujours été parce que je suis très timide. Je suis, <rire> je ne fréquente pas mes confrères, je les connais vaguement de loin, on se dit bonjour et. Et c'est tout, donc j'ai toujours été isolé, mais par goût, de toute façon, quelques métiers que, que j'aurais fait, je, je, je j'aurais toujours vécu dans mon coin. Avec, euh, donc, donc mon cinéma ne ressemble pas, peut-être, euh, au, à celui des autres à cause de ça. Je, je suis euh, individualiste, mais on est tous un peu, les Français sont un peu individualistes. Euh, même s'il y a quand même des, des petits clans, des familles. Là, je fais partie d'aucun clan.
0: Alors après, ce soir ou jamais, il y aura adorable menteuse. En 61, « À cause, à cause d'une femme », en 62, dont le titre est inspiré d'un d'un vers, d'un poème de, de Verlaine, oui. « Triste, triste était mon âme, à cause, à cause d'une femme ». On parlera de, de, de poésie tout à l'heure, euh, puisque c'est aussi à l'occasion de la sortie de d'un livre, peut-être le huitième, le neuvième livre de poèmes, oui euh, que nous nous rencontrons ce soir. Mais... Euh, voilà, à cause, à cause d'une femme, euh, c'est un film qui, n- qui n'importe pas l- l'adhésion du, du public.
1: Au, au départ, on voulait pour changer, parce que le, Nina Companaise et moi, puisque j'écrivais mes films, elle était ma, mon auteur, ma scénariste, on avait, elle avait le même goût que moi pour le changement, c'est-à-dire qu'après une comédie adorablementeuse, on a eu envie de faire un, un film policier pour voir... Et puis c'est, c'est un peu bifurqué. Il y a eu une intrigue policière. Un homme est accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Et puis à partir de là, bah, c'est devenu plutôt une comédie, et un, un film sur des femmes, sur des personnages. Plus, euh, a eu un petit petit succès. Enfin, j'ai eu une bonne presse. J'ai eu beaucoup de chance. Enfin, dans la vie, faut, Dans la vie de cinéaste, il faut avoir tout le temps beaucoup, beaucoup de chance. J'en ai eu beaucoup. En ce sens que même quand certains de mes films, beaucoup de mes films, n'ont pas marché auprès du public. J'ai, grâce aux très bonnes critiques que j'ai eues, j'ai pu faire un, un film après, c'est-à-dire que les le producteurs ou les bailleurs de fonds, les distributeurs disaient, oui, bon, ça n'a pas bien marché, mais enfin, on dit que c'est bien. Euh, ils, ils avaient des extraits de critiques dans leur portefeuille. Je, je pense à un distributeur en particulier. Ça leur, ils se disaient, bon, bah, le prochain, peut-être c'est comme c'est comme aux courses. Et tout d'un coup, il y a un cheval qui, qui n'est pas le favori, bah, qui, qui gagne. Ça peut être ça. Donc, ils ont continué de miser, si je puis dire, sur moi, grâce justement à ce à cet appui de la presse.
0: Vous citiez le nom de Nina Companese, c'est à partir de ce soir ou jamais que vous avez oui. commencé à, à collaborer avec elle, et vous avez travaillé avec elle jusqu'en 70. Alors, comment vous repensez à cette collaboration, à cette période de votre cinéma enfin, On parle souvent d'une première période de Michel Deville, qui est faite de, de comédies brillantes, de marivaudage sur les émoins amoureux, érotiques, des jeunes gens, des comédies pleines de, de... De, de Légèreté, de, de, d'élégance, de délicatesse. Comment vous pensez Comment vous repensez avec le recul à, à cette période-là de votre, de votre travail
1: bah, C'était une période on était jeune, donc on, on faisait des films jeunes. Et, euh, ce soir ou jamais, euh, Nina Companès devait avoir, euh, je sais pas, 22-23 ans à peine, peut-être. Moi, j'ai un, tout, quelques années de plus. Donc, on a. En, on a vieilli, on a appris notre métier ensemble donc c'est pour ça que nos envies changeaient en même temps puisqu'on on s'est perfectionné en même temps elle, a, elle est devenue un grand... elle était déjà d'emblée a, d'une façon innée, elle était douée pour le dialogue mais quand même euh, l'âge aidant, les, la pratique aidant elle est devenue une très très grande dialoguiste c'est, c'est à partir de disons de Benjamin le, le, l'ours et la poupée Raphaël, le débauché sont des très très grands dialogues euh, là la presse a été, les critiques ont été longs à le reconnaître, ils s'imaginaient que, que si je travaillais avec une Compagnon, c'est parce que euh, c'était ma petite amie, c'est parce que etc mais donc, donc ils ne lui reconnaissaient au départ aucun talent, simplement je l'imposais Cro, croyait-il, c'était un peu, un peu bête, c'est, c'est, c'est trop grave de faire des films, on, on ne fait pas des films comme ça par amitié, c'est parce que j'estimais que c'était la personne qui pour moi écrirait les meilleurs scénarios les meilleurs dialogues et et c'est pour ça que je, je n'ai pas écouté des, vraiment des, des conseillers qui me disaient, mais surtout arrêtez arrêter de travailler avec Nina Campanaise. Mmh. Ben non, ben, euh, je, je pense que... J'avais raison, en, en tout cas c'est ce qui me convenait, peut-être c'était pas... Et elle est devenue... Euh, elle était reconnue, à, à partir de Benjamin, elle était reconnue quand même, que c'était... Bon. Et ben, j'ai un souvenir heureux de cette, cette période, on était <rire> insouciants, on, on faisait des films, un, un film par an, c'est, après j'ai un peu ralenti, mais pendant ces dix premières années, j'ai fait... Douze films, même une année, on en a fait deux. C'était bien, c'était, on travaillait vite, on travaillait dans, dans le plaisir et dans, dans la conscience.
0: Benjamin ou les mémoires d'un puceau, en 67, prix lui, de Luc, avec Pierre Clémenti, Michel Morgan, Catherine Deneuve. La critique parle de subtiles fêtes galantes à la Vato, révues par Auguste Renoir. <rire> vous avez très vite gagné la réputation d'être un un grand directeur d'actrice on vous compare à ce propos à à Georges Cucor et vous avez travaillé avec les, les plus grandes et les plus belles actrices du cinéma français, de, de Michel Morgan à Catherine Deneuve, de Brigitte Bardot à Fanny Ardent, Isabelle Huppert, etc. C'est une liste impressionnante, enfin une liste à, à la Don Juan, mille, mille lettrés <rire> Est-ce que vous seriez d'accord avec Truffaut pour dire que le cinéma, c'est l'art de faire faire des jolies choses à des jolies femmes
1: oui, c'est une très jolie formule que j'aime bien. Euh, oui, j'ai toujours eu peut-être des plus beaux, peut-être des plus beaux rôles de femmes dans mes films, et c'est pour ça qu'elles sont quelquefois mieux, peut-être que les hommes. Euh, j'ai eu la chance qu'elles acceptent toutes ces femmes que vous citez. C'était encore une fois, je reprends le mot chance. Et il en faut beaucoup parce que c'est pas tout de rêver à une distribution. Il faut que, bah, que les gens, que les acteurs acceptent, D'abord, et aussi qu'ils soient libres. Et aussi, euh, j'ai, j'ai eu cette chance-là d'avoir des t- formidables distributions et mes films euh, y ont gagné beaucoup. Et je m'en suis aperçu, d'ailleurs, une fois ou deux, quand même, il y a toujours des exceptions, je n'ai pas eu la distribution rêvée, idéale, et je me suis entêté à dire, j'aime bien le scénario, on fait le film quand même, donc on va prendre d'autres acteurs. Et ces films-là ont été moins réussis, parce que justement, c'était, il aurait fallu avoir le courage de dire, non, on ne le fait pas, on n'a pas les acteurs qu'on veut, c'est tellement important. Alors, je ne redis pas ces acteurs, ils, ils étaient très bien, mais ce n'était pas, pas assez bien, c'était, c'était autre chose, C'était plus le même film, C'était plus... Euh, c'est, c'est très grave, il ne faut, euh, il faut, il faut pas se tromper dans la distribution et l'instinct, l'intuition du départ, et il ne faut pas l'oublier
0: En 72 vous tournez La Femme en Bleu euh, dont vous parlez comme votre second premier film c'est...
1: Oui parce que c'est simplement le, le premier film que j'ai fait sans Nina Campanès, donc mm-hmm. je repartais à zéro mm-hmm. et pour aller jusqu'au bout bah, j'ai décidé de l'écrire tout seul Et, et ce, ce film
0: qui qui est le, le rêve de, d'amour fou, de, de passion, d'un, d'un homme d'âge mûr, Michel Piccoli, euh, qui se lance à la, à la recherche, à la poursuite d'une femme qu'il a à peine aperçue euh, par hasard, négligeant du coup la femme de, de sa vie. Et alors vous avez choisi de faire interpréter les deux personnages par la même actrice, euh, Léa Massari. Et, et, et on trouve dans, dans La femme en bleu des thèmes qui deviendront... Euh, euh, récurrent dans votre cinéma, celui, celui de, de, du mirage, de, de la passion, de la désillusion, l'association du, du désir et de, et de la mort, et, et, et au fond aussi euh, le fait de, de laisser la proie pour, pour l'ombre.
1: Mais en même temps, en même temps, le, la volonté très très précise de ne pas prendre tout ça au sérieux et d'en faire quand même une comédie. Il y avait, il y avait beaucoup de, de petits gags, de beaucoup de, de plaisanteries, à la fois de mots ou même de, d'images. Il y avait des, des flashbacks en cascade par exemple, un flashback a amené un autre flashback qui amenait à un, un autre flashback. Des, des amusements pour ne pas pour rester léger quand même, même si ça aboutissait à la mort d'un personnage, le personnage de Michel Piccoli. 4 avril 78, Mars à Minerve. 51 est convoqué à Paris le 11 avril pour participer à des entretiens avec une délégation de la République du Mali qui doivent se dérouler du 11 au 13 avril.
0: Allô Monsieur Dominique Ophal Lui-même. Bonjour. Qui êtes-vous Mon nom ne vous dirait rien. Christophe, s'il te plaît, papa, téléphone. Mon fils, excusez-moi. Il
1: faut que je vous voie. 12 avril, 18h07. Vénus à
0: Minerve. Contact établi comme prévu. 13 avril, Vénus à Minerve. Pylos rend
1: compte que l'opération Hyménée a été exécutée dans la nuit du 12 au 13 avril avec un résultat positif et dans des conditions favorables à une exploitation
0: ultérieure.
1: 13 avril 78, Mars à Minerve. 51 est mort. Il s'est tué sur la route ce matin vers 10 heures, au moment où s'ouvrait au ministère des Affaires étrangères une conférence à laquelle il devait participer. Il était seul à bord d'une voiture qu'il avait louée à Paris 30 minutes plus tôt. La chaussée était sèche au moment de l'accident. Les examens n'ont révélé aucune défaillance mécanique. Il n'y a pas de traces de coup de frein.
0: Dossier 51, c'est un film que vous tournez en, en 77-78, adapté du livre de, de Gilles Perrault. Alors c'est, c'est un film très, très singulier, comme, comme d'ailleurs enfin, chacun de vos films. Plutôt, une, une, sont des, des entreprises très, très singulières. Ce qu'il y a de particulier dans, dans ce film, que certains considèrent comme votre chef dœuvre c'est que cette histoire d'espionnage, de services secrets, de, de manipulation et d'ambiguïté des, des, des personnages euh, est tournée d'un point de vue euh, stylistique euh, en grande partie avec des, des photos des clichés des, et une utilisation de la caméra subjective qui est très très particulière est-ce que, est-ce que vous le considérez comme un film un peu à part dans votre filmographie
1: euh, Oui un peu à part j'espère qu'ils sont tous un peu à part mais euh, celui-là plus à cause justement de ce sujet, de ce livre c'est un livre exceptionnel le, le livre qui était tellement nouveau original puisque c'était c'était pas un livre c'était pas un roman c'était des fiches c'était un dossier chaque chaque page était un, un, une fiche envoyée par un service un, un service secret à, à un autre service de ce même enfin un autre compartiment euh, c'était donc absolument inadaptable Gilbert m'avait prévenu vous n'êtes pas le premier qui s'intéressait à, à ce bouquin qui, qui était passionnant mais vous n'y arriverez pas et bah, ça, ça m'a stimulé justement là c'est le, tout le plaisir était là, justement, d'essayer d'y arriver. Donc, c'est devenait de ce côté-là aussi, une comédie. On va jouer à, à, à faire un film d'un, d'un propos absolument infilmable. Donc, c'est même là, il y a des côtés un petit peu comédie. Parce que, comme dans la vie, même quand c'est sérieux, même quand on est espionné, bah, il y a des moments, tout d'un coup, que, où, où ça glisse vers... Euh, vers une peau de banane, vers quelque chose d'inattendu qui fait qu'on sourit quand même, même si c'est grave, dramatique, ce qui se passe, d'ailleurs ce qui aboutit à la, là aussi à la mort d'un homme
0: pour piano numéro 1, interprété ici par Nicolas Angelich, Renaud et Gauthier Capuçon, euh, c'était la musique. Euh, cette musique évoque Péril à la demeure, le, le film que vous avez tourné en hein, 1984 avec Nicole Garcia, Christophe Malavoie, Michel Piccoli, et hum, film adapté du très beau roman de René Belletto, Sur la terre comme au ciel. Et très souvent, vos films naissent d'une, d'une lecture d'un livre. Il y a, il y a eu aussi euh, « Au Profonde euh, qui était inspiré par le, le roman de Patricia Smith. Euh, est-ce que vous lisez Est-ce que vous lisez en mettant un image, un mouvement, ce que vous lisez Est-ce que vous lisez euh, avec toujours l'arrière-pensée de...
1: Oui. Oui, comme pour la musique. Comme pour la musique, je l'écoute pour le plaisir. Mais aussi avec le, toujours la question, est-ce que ça peut être une musique pour un, un de mes prochains films et une lecture aussi euh, Je ne lis pas un livre si je sais pertinemment, parce qu'on m'en a parlé ou parce que j'ai lu une critique, que ça ne peut pas être un film, en tout cas un film pour moi. Effectivement, comme je n'ai pas le temps de tout lire, je, je, j'ai des lectures intéressées. Et quelquefois, on me conseille, le, le, le Patricia Smith, je ne connaissais pas, c'est Jean-Pierre Cassel avec qui je venais de tourner Le Mouton Rager, qui m'avait parlé de ce livre, par exemple, en, avec l'idée de pouvoir le jouer peut-être, et, et puis ça s'est pas fait avec lui, pour, le film a été reculé, etc. Et, euh, le Belleto c'était son premier, on ne le connaissait pas René Belleto et j'avais lu une critique m'avait donné envie. Voilà, quelques fois, je suis à la recherche aussi. Je, comme pour les musiques, je lis beaucoup de critiques. Pour les pièces de théâtre, c'est, c'est la même chose. J'avais lu ce livre, ça m'avait intrigué. J'ai donc acheté le livre et ça, j'ai eu envie. Euh, j'ai, j'ai eu toujours beaucoup de plaisir à écrire personne, en fait, tout seul des, des, des films, mais on ne peut pas écrire. Je, en tout cas, moi, je ne suis pas auteur. Film après film, tout seul. Donc, c'est bien d'aller voir ailleurs justement pour... Euh, trouver des sujets que je n'aurais pas, plus ni inventé, enfin, pas pu écrire moi-même, et là c'était nouveau ce climat, c'était bizarre, c'était... j'ai découvert en plus le plaisir de découvrir un auteur, Christopher Frank, donc n'était pas connu.
0: oui Qu'est-ce qui vous retient dans, dans un roman au point de, de vouloir l'adapter au, au cinéma Qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est une situation Est-ce que c'est un mot Est-ce que c'est, euh, oui, c'est un rythme est-ce que c'est...
1: c'est jamais la même chose, c'est un indicible. C'est de, oui, ça peut être un, simplement un, une situation, effectivement. Ça peut être un, des personnages, même si ce qu'ils font n'est pas très intéressant. Mais on, 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 Après, on retravaille hein, un livre. C'est pas, ce qu'on lit ne peut pas être ce qu'on voit. Euh, ça peut être... Euh, ou comme par exemple, je, je vous l'ai dit, la Shostakovich justement, c'est, j'ai, j'ai choisi le livre qui a donné toute peine confondue parce que uniquement parce que je savais que je pourrais utiliser la musique de Shostakovich. Donc ça peut être ça, ça peut être ah, il y a un rôle formidable. Enfin, je peux euh, de, penser à, à telle actrice, par exemple, je pense à la lectrice. Si j'ai fait ce film, c'est parce que j'ai choisi ce livre, la lectrice. J'aimais beaucoup, c'était très très beau le livre, c'était très amusant, mais aussi parce que je savais que je pouvais enfin euh, appeler Miu Miu et lui proposer mm-hmm. ce, ce personnage.
0: Mm-hmm. Et la lectrice, c'est, c'est, presque, c'est presque le manifeste de cette, de, de cette passion pour la lecture et de, ce, de cet investissement dans, dans la lecture.
1: Mais c'est par hasard, je n'ai pas choisi le livre justement parce que ça parlait de la lecture, j'ai choisi parce que j'avais un beau rôle pour, pour Miu Miu et, et que c'était un rôle donc c'était un, un sujet nouveau pour moi, mais aussi nouveau pour Miu Miu, c'est important quand on peut proposer à un acteur, à une actrice, quelque chose qu'il n'a pas fait auparavant. Miu Miu c'était, était plutôt comédie, avec les films de Lotner, tout ça, ce n'était pas, c'était pas une, une intellectuelle qui lit, qui lit des textes, pour des... donc c'était bien pour ça, c'était, c'est ça qui a excité aussi Miu Miu. Donc, euh, mieux mieux dans la lectrice, ça me suffisait. Après le livre, euh, on l'a adapté, on l'a arrangé. Mais c'était t- en, en plus, c'était un bon livre, évidemment.
0: Un chat, pas question. Pourquoi Je serais capable de me faire une allergie au poil de chat. Et d'où vous vient, monsieur, ce bel amour des chats De Baudelaire, madame. Les amoureux fervents et les savants austères aiment tous deux les chats. Et vous, madame, vous aimez ce poème Amis de la science et de la volupté, il cherche le silence et l'horreur des ténèbres. Et tu as trouvé ça à la bibliothèque Montre. C'est de la poésie. Et cependant...
1: Tranquille, cependant, Charlemagne et ses preux descendaient la montagne et se parlaient entre eux.
0: Les fleurs du mât Vous croyez que c'est bien pour son âge Oui, je le crois. Ah bon Vous le trouvez comment en ce moment En pleine forme. Hum. C'est vous qui êtes un peu pâle. Oh, moi Mon rêve, ce serait d'aller quelques jours... à la montagne.
1: Tranquille, cependant, Charlemagne et ses preux descendaient la montagne et se parlaient entre eux.
0: Allons retrouver Eric. Audelaire est un grand poète et un grand amoureux des chats. Ce sera notre lecture d'aujourd'hui, monsieur. Les chats. Celui-là, plutôt. S'il vous plaît. Les bijoux. Tu n'as pas mauvais goût. La très chère était nue, et connaissant mon cœur, elle n'avait gardé que ses bijoux sonores, dont le riche attirail lui donnait l'air vainqueur, qu'ont dans leurs jours heureux les esclaves des morts. Quand il jette en dansant son bruit vif et moqueur, ce monde rayonnant de métal et de pierre me ravit en extase et j'aime à la fureur les choses où le son se mêle à la lumière. Elle était donc couchée, se laissait aimer. D'un air vague et rêveur, elle essayait des poses et la candeur unie à la lubricité donnait un charme neuf à ses métamorphoses. Vous ne pourriez pas revenir avec l'Europe de l'autre jour La prochaine fois, madame Elle dort beaucoup, tout le temps, n'importe quand, quand elle veut. C'est dégoûtant. Pas tant. Alors, dans, justement, dans la lectrice, il y a un personnage euh, qui ne peut pas s'empêcher de faire des vers de faire des rimes et, et, et moi j'y ai vu euh, en, en, re, en regardant le film, en le revoyant euh, récemment, j'ai vu un, un clin d'œil à Michel Deville euh, auteur de, de poèmes enfin, cette activité un peu plus secrète, un peu plus euh, je ne sais pas comment on va appeler une, une activité parallèle, complémentaire à celle de du cinéma. Vous en êtes à votre neuvième euh, ah oui, livre, ben recueil je, de poèmes
1: Oui, c'est, j'ai, j'ai fait des films parce, parce que je faisais de la photo, mais aussi. Donc j'ai fait de la photo avant, avant, le, avant les images de films, j'ai fait aussi des textes, des, j'ai écrit, j'ai toujours écrit, j'ai toujours fait de la photo, j'ai toujours. Fait, et tout ça, c'est, c'est lié, donc je continue. Je, j'ai une. Peut-être une particularité, je ne sais pas s'il faut s'en vanter, c'est que je suis têtu. Quand je commence une chose, je la continue. Alors j'ai commencé à écrire des petits poèmes comme ça quand j'avais 8 ou 9 ans, ben, j'ai continué, j'en fais toujours. J'ai fait de la photo un peu plus tard, 12, 13 ans, ben, je continue, je fais de la photo. Oui, je suis, je suis un peu obsessionnel. Donc c'est normal, mais, mais c'est normal aussi de faire tout cela parce que dans un film, il y a des, du texte et il y a aussi de, de la photo. Donc, et pourquoi pas, euh, oui, des vers. Euh, dans, Péril en la demeure aussi, à un moment, euh, Malavoie improvise euh, avec un émone de verre euh, à propos d'une femme qui passe dans la rue. Oui, ça, pourquoi pas, il y a des, des rimes dans l'apprenti à l'eau, il y avait des, un jeu sur les mots qui rime aussi. Euh, oui, oui, ça, euh, mais ça fait pas, c'est un tout.
0: Beaucoup de jeux de mots, beaucoup, de, oui. beaucoup d'humour, euh, <rire> beaucoup pas. de jeux de rimes, de, de contraintes, de dérapages, de mots, de, de faux semblants. Il y a des fables qui font penser à La Fontaine euh, je pense là à votre dernier recueil qui, qui vient de sortir aux éditions du Seuil et qui s'intitule Vous désirez
1: Oui, oui, je m'amuse bien sûr, pour moi c'est comme pour les films, je m'amuse à faire des films je m'amuse à écrire des textes et donc, c'est surtout pas... il se trouve que mes petits textes sont rythmés et rimés mais ça ne veut pas dire que c'est de la poésie. D'ailleurs, la poésie, maintenant, elle, elle, est, pas, enfin, elle est rythmée, mais elle n'est pas rimée en général. Il n'y a, a plus de rimes. Euh, moi, justement, c'est pour ça que ça m'amuse, les rimes, les jeux avec les mots, oui. Ce sont des jeux de mots. Euh, ce n'est pas de la poésie.
0: Et le goût de l'inventaire aussi. Toutes les, toutes les variations possibles, toutes les déclinaisons possibles autour du mot bouton.
1: Oui, bah, Prévert, alors c'est un... Vous, vous citiez La Fontaine, moi je citerai aussi Prévert, qui a écrit un poème qui s'appelle Inventaire. <rire> je crois que j'y pense, jamais que nous. J'aime bien justement ces poètes qui, qui, sont, qui ne se prennent pas au sérieux, qui, qui sont plaisants, qui sont amusants. J'adore Prévert, je, ce qui ne m'empêche pas d'aimer Baudelaire, bien sûr, mais il y a quelque chose en plus, et en, c'est... Euh, La Fontaine aussi, c'est très, c'est très riche, La Fontaine. J'ai un plaisir à, de temps en temps à relire comme ça et, et de faire un petit poème sur une femme de La Fontaine.
0: Alors vos premiers recueils s'intitulaient Poèmes inadvertants avec un Z euh,
1: Le premier, c'était inopiné.
0: Inopiné, impromptu, improbable, enfin poésie, toujours avec un Z, et puis mot à l'air, l'air de rien, rien n'est sûr, euh, et jusqu'à ce dernier, vous vous désirez. C'est, oui, vous, vous l'avez dit souvent au cours de cet entretien, ne, ne pas se prendre au sérieux.
1: Oui, s'amuser, tout simplement, s'amuser, oui, et essayer d'amuser en même temps, si possible, les autres.
0: Et, les, et le cinéma aussi, comme enjeu
1: Oui, bien sûr, même, les, même, pour les, même pour les sujets sérieux, comme je vous l'ai dit, même les sujets les plus sombres. Euh, bah, par exemple, j'ai fait un film très grave, très, un, c'était un de mes derniers films, l'avant-dernier, je crois, oui. Euh, un monde presque paisible, c'était douloureux comme sujet, mais n'empêche qu'il y a des aussi des sourires dedans, comme dans la vie, même dans un enterrement. On peut sourire parce que tout d'un coup, il se passe quelque chose d'inattendu et, et drôle, il ne faut pas se, s'empêcher de rire.
0: On va écouter un extrait de, de la bande son, de la musique, d'un monde presque paisible. C'était la musique de, de votre film, Un monde presque paisible, musique de Giovanni Bottesini, un compositeur du 19e siècle, interprété ici par Soliste Aquilani compositeur passablement
1: méconnu. Pas très connu, non, c'est vrai.
0: Que vous avez découvert de...
1: À la radio, je pense, euh, oui. Euh, ça m... Cette musique m'a plu parce qu'elle est un, un peu insolite, elle est très belle, elle est très simple. Et elle est donc cinématographique, il ne faut pas choisir des musiques trop savantes et trop lourdes, orchestrales, etc. Et ça m'a plu parce que c'était, ce qui est insolide dans cette musique, Elle qu'elle été écrite par un, un compositeur qui n'était pas un vrai compositeur. Il était un, un contrebassiste et qui s'ennuyait de ne pas jouer beaucoup de morceaux pour la contrebasse. Personne n'écrit pour la contrebasse. Alors il s'est écrit des morceaux pour lui. Et il s'est servi de la contrebasse comme dans un instrument euh, normal, c'est-à-dire que même les aigus, euh, on ne demande jamais à une contrebasse de jouer dans l'aigu, c'est pour ça il y a les violons, et alto, tout ça, mais la contrebasse c'est pour les notes graves, bien, lui jouait, Et donc ça donne quelque chose d'inattendu, qui m'a beaucoup plu, c'est ironique donc, et puis c'est joli.
0: <rire> Encore une fois, oui, le, l'humour, l'ironie... le. Euh, le l'émotion. décalage et l'émotion, et, l'émotion.
1: Et, et ça collait bien avec bon. le film oui,
0: ça co- oui avec ce film euh, euh, qui est adapté du livre de Robert Bobert euh, Quoi de neuf sur la guerre et qui euh, raconte la vie d'un atelier de couture euh, juif euh, dans l'immédiat euh, après-guerre, en hein, 1946, oui. à Paris, la façon dont les uns et les autres euh, réapprennent ou pas à, à vivre. Mmh. Et comme le dit le, le poème d'Aragon qu'il récite euh, à la fin euh, du film, « Celui qui croyait, c'est lui qui n'y croyait pas, c'est lui qui veut oublier, celui qui n'y arrive pas ». Et, et c'était un film où il y avait ce, ce mélange de, de gravité, mais aussi de, de, de légèreté dans un sujet extrêmement euh, extrêmement dur puisque euh, tout, tous ces gens sont euh, sous le signe vivent sous le signe du deuil de...
1: oui oui Et il a encore la chance d'avoir pour interpréter ces personnages des extrêmement talentueux émouvants comédiens de Podalides, Julie Gaillet, Zabou, Simon Carion, tous enfin, étaient prodigieux. Et ils m'ont apporté énormément aussi. C'était, c'était indispensable. C'était un film de personnages, là aussi. Et là, la distribution est capitale.
0: Et euh, j'aimerais qu'on parle aussi d'un autre euh, film, très, l'un des plus récents, euh, tourné avant Un Monde presque paisible, La Maladie de, de Saxe, qui a reçu le prix Méliès du meilleur film français. Encore une adaptation euh, d'un livre de Martin Winkler, qui porte le même titre La maladie de Saxe et, et un médecin aux prises avec toutes sortes de, de malades euh, lui-même tantôt patient euh, tantôt euh, agacé par, euh, par ce défilé de, de plaintes mais, mais toujours à l'écoute et, et toujours présent euh, une sorte de, de, de comédie humaine mmh. voilà, qui défile dans le cabinet de, de ce médecin mmh. et, et et, et là aussi euh, un, une grande g- galerie de personnages secondaires de personnages, c- secondaire de personnages qui, a, qui font des apparitions très, très rapides
1: c'est le contraire là, oui j'avais une cinquantaine de so- 60 choix crois personnages et il fallait que tout, même les, certains rôles sont tout petits mais il fallait que j'aie non seulement des bons comédiens alors, mais là contrairement à certains de mes films des comédiens pas connus pour qu'on croit que vraiment ce sont des les, les patients de ce cabinet de, de campagne, dans hein, une petite ville dans le, près de Blois. Il fallait donc euh, euh, qu'il soit pittoresque, qu'il soit juste, qu'il soit. Et en même temps, c'était donc, passionnant. J'ai rencontré plein, plein de gens, donc des comédiens de là-bas, des petites troupes de théâtre. Et pour jouer le docteur, il me fallait au contraire un comédien très fort, une présence énorme, parce que. C'est pas lui qui parle en général, ce sont les autres, mais il les écoute. Et il fallait, pour jouer quelqu'un qui, ne, qui écoute, c'est, c'est dur aussi, c'est difficile. Il fallait donc quelqu'un comme Albert Dupontel, qui était totalement inattendu, qui sortait de films ironiques, grinçants, euh, complètement euh, <rire> fous euh, et, et formidables. Et il a eu l'humilité, il a eu la, la, le grand talent de, de devenir ce, mé- ce médecin humble qui est malade de la maladie des autres.
0: Est-ce qu'il y a un livre que vous auriez voulu adapter et que vous n'avez pas réussi, pour euh, des raisons différentes, à, à adapter au cinéma Est-ce qu'il vous reste Parce un... Est-ce que vous avez un regret
1: euh, oui, 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 il y a des films qui, qui, qui ont failli se faire, qui ne sont pas faits. Je pense à La joueuse de flûte, par exemple, de, de Thomas, hein, qui avait écrit L'Hôtel Blanc. Formidable livre... Rosalind de Ville avait commencé une adaptation et puis on ne on l'a pas fait pour des, enfin je sais plus des raisons euh, quelquefois un autre film surgit qu'on a envie de faire tout de suite et puis euh, voilà le, oui j'ai des regrets bien sûr mais comme des regrets de musique aussi, énormément de regrets de musique, ou des regrets de comédien. J'ai pas tourné avec tous les comédiens du cinéma français, et, certains, euh, et plus on aime un comédien, plus on, on attend le grand rôle, comme je l'avais fait pour Miu Miu, et puis le, bah, le grand rôle n'arrive pas, et puis on n'a pas tourné avec ce comédien. Euh, donc j'ai des regrets, bien sûr, mais pas trop.
0: Vous avez euh, dit tout à l'heure que, qu'il fallait arrêter à un moment donné, qu'il fallait arrêter de, de tourner, qu'il fallait mettre euh, le mot « fin » À, à ce oui. travail de cinéma qui, qui, oui. qui est le vôtre bah,
1: l'âge aidant disons, j'ai fait beaucoup de films et, et faire du cinéma c'est ne faire que ça, exclusivement cela, alors c'est passionnant parce que c'est très riche On fait plein de, chaque film est une nouvelle aventure mais ça m'empêche de faire d'autres choses, justement, de lire des livres qui ne soient pas des, des sujets de films, de voir, de, de voir des pièces de théâtre, qui ne, pas uniquement parce qu'il y a un comédien que je veux voir dans cette pièce, simplement pour le plaisir de voir la pièce, euh, euh, voir des pays... Euh, pas seulement parce qu'il y a un festival auquel on m'invite gentiment, j'ai découvert plein de pays à cause de ça, du cinéma ou des tournages en extérieur, mais quand, quand il y a des, des pays où il n'y a pas de festival, où je n'ai pas fait de tournage, bah, j'aimerais les voir. Donc faire tout ce que je n'ai pas fait dans toute ma vie, il faut que donc, j'arrête euh, le cinéma pour faire mille autres choses et continuer d'écrire, continuer de faire des photos bien sûr et continuer d'aller au
0: cinéma. Et c'est ce que vous désirez Michel Deville. Oui. Bien sûr. <rire> J'aimerais avant qu'on se quitte que vous nous lisiez un des poèmes de, de votre dernier écueil. Vous désirez
1: euh, Je ne suis pas lecteur, pas comédien et je ne sais pas quel choix. Euh, euh, si vous voulez, je vais essayer. C'est, on va prendre le premier. Le choix est facile. Le, le livre s'appelle Vous désirez. Le poème s'appelle Désir. Ça vous convient mm-hmm. Bonjour monsieur, vous désirez Oui, je désire. Alors venez il a suivi, tremblant et pâle, trois rues de l'Orme, dans un hôtel à une étoile, nouvelle norme. Vous désirez, dit l'hôtelier, d'un ton fort peu hospitalier, en descendant son escalier, en remettant son tablier, en rallumant son chandelier, en relassant son vieux soulier, à votre choix. La fille dit, nous désirons, il dit, je vois, chambre dix, trente euros tourons, pas de crédit. Nu sur le lit, la fille dit, vous désirez, juste un baiser
0: Merci, merci Michel Deville d'avoir été avec nous ce soir. Et je signale à nos auditeurs qu'ils pourront très bientôt voir presque la totalité de vos films en DVD euh, édités par Gaumont. Et puis votre livre de poèmes, euh, vous désirez, c'est aux éditions du Seuil. Merci. Merci. C'était Affinité élective, une émission de Francesca Isidori à la technique Arnaud Chapat, réalisation Brigitte Aléo, une émission que vous pouvez écouter ou réécouter sur le site franceculture.com pendant une semaine. Merci à tous.